0: Veja se já viu essa cena, quando você finalmente consegue aqueles minutos preciosos do seu dia para se dedicar aos estudos, com aquela paz necessária para compreender aquele assunto indigesto, se aproxima um parente, uma pessoa do seu entorno, percebe o que está acontecendo, não satisfeito em já ter atrapalhado, te olha e diz assim, fulano, aproveita que você não está fazendo nada, larga isso aí, e isso aí, vem até aqui e me faça um favor. Essa cena pode trazer para todos nós muitas lições. Eu selecionei para o nosso vídeo de hoje aquela que é a nossa principal dica. O estudo para concurso, a preparação de alto rendimento, não é um projeto solitário, é um projeto familiar. É preciso que nós envolvamos os nossos, os que estão ao nosso entorno, quanto aos propósitos desse momento. É preciso que nós estejamos todos sintonizados com esse objetivo comum, senão a caminhada se torna muito mais difícil ou, às vezes, até impossível. Ali, por volta do ano de 2004, nós tivemos a notícia de que tinha sido liberado o edital, publicado o edital do Ministério Público da União, MPU. Ah, como é que nós sabíamos disso naquela época? Nós utilizávamos os jornais impressos, à época havia um jornal de referência, ainda hoje é um jornal de referência na área de concurso, que era o Folha Dirigida. Então nós comprávamos nas bancas semanalmente o jornal e corríamos para as chamadas lan houses, porque nós não tínhamos o acesso aos smartphones e à, à internet na ponta dos dedos, como nós temos hoje. E lá na lan house, nós imprimíamos o edital e lá fazíamos a leitura e recolhíamos as informações de que necessitaríamos. Então, quando eu olho o edital do Ministério Público da União, fiquei profundamente impressionado. Eu não tinha nível superior, só poderia fazer a prova para técnico. E a prova para técnico previa remuneração, acredite, de R$ 2.500. Eu não sabia nem o quanto isso efetivamente significava, porque a minha maior remuneração até então... Era de R$ 450. Reais. Como o concurso só previa vaga para Brasília, eu pensei aqui comigo. Vou ficar rico, vou ganhar cinco vezes mais do que eu ganho e serei muito feliz em Brasília esse é o meu projeto de vida deste momento. E assim fiz. Convidei dois amigos, Marcos e Ronald, que serão personagens nessa série à medida que os vídeos forem avançando. São meus amigos pessoais até hoje. Liz noticiei a existência do edital e disse, olha, nós temos a possibilidade de nós mudarmos de vida se nós incrementarmos os nossos esforços em busca do concurso do MPU. Eles concordaram e aí nós fizemos, então, o planejamento quanto ao estudo. Quando eu pego o edital que eu vou analisando as disciplinas, à medida que eu vou vendo as disciplinas, aquela empolgação em relação aos R$ 2.500 vai caindo. Tinha lá língua portuguesa, tinha lá raciocínio lógico e matemática e tinha informática. Meus amigos, é humano se prever no edital de concurso público informática? Deixa aqui nos, no nosso feed os seus comentários, aqui no curso temas, me diga. É possível, é humano se prever no edital perdão, informática no concurso público? Sempre eu achei um absurdo, porque quando você é servidor, você não precisa dominar, conhecer slot, hardware, você não precisa nada daquilo. Se o computador não funciona, você chama o técnico. Do que, é que você necessita? Dos conhecimentos básicos de informática. Saber copiar, colar, saber aumentar e diminuir o tamanho da letra, saber digitar bem, basicamente isso. Mas fato é que o edital previa, a matemática, previa a informática, e previa também outras disciplinas no campo do direito. E aí nós iniciamos nossa preparação. Era um caminho longo, porque nós trazíamos ali ainda muitas dificuldades, tínhamos quase zero conhecimento no campo do direito. E qual foi o principal, a principal dificuldade, o principal problema? É que nós estudávamos na garagem da minha casa. Nós não tínhamos carro à época, mas funcionava o nosso estudo ali onde hoje estaria uma garagem. E toda hora aparecia alguém, toda hora alguém interrompia, pedia um favor para trocar o botijão, para comprar a carne, para fazer a limpeza do banheiro. Estava claro que aquele estudo não produziria seus resultados esperados porque não havia um envolvimento familiar naquele projeto. Hoje eu tenho muito claro essa noção, mas à época eu não tinha. E, obviamente, nós fomos para a prova ainda muito inseguros do resultado que nós obteríamos. Quando eu pego a prova, a prova foi feita pela ESAF. A ESAF, eu não sei se você conhece, ela se tornou, mais recentemente, muito menos conhecida, mas naquela época era uma organizadora de ponta, ah, que concorria em nível de igualdade aí com o CESP, em termos de dificuldade, das informações profundidade da, do conhecimento que era exigido. A... Ah, e lá estava, além dessas disciplinas, você tinha que acertar 40% em cada uma delas e 60% no total. Quando eu, prego, quando eu pego a prova de 100 questões, eu vou logo para as disciplinas que eu tinha mais facilidade. Peguei lá matemática, raciocínio lógico, era uma disciplina de que eu sempre gostei bastante. E aí, das 10 questões, imediatamente eu identifiquei que eu conhecia, sabia 8. Fiz o cálculo. Achei a resposta, fiz o Nobis fora, identifiquei a opção e marquei. Plenamente consciente, as outras duas eu chutei. Não sabia mesmo e fiz ali um chute. E assim prossegui com a prova, fiz informática com alguma dificuldade, direito com alguma dificuldade, mas fiz a prova. Daí alguns dias saiu o gabarito, quando eu olho o gabarito, eu fui logo, claro, para a matemática, que era a disciplina que eu mais sabia. Quando eu olho matemática, aquelas 10 das 10 questões eu havia feito oito conscientemente. Aquelas oito que eu havia feito conscientemente, eu errei. E as duas que eu havia chutado, as duas que eu havia chutado, eu acertei. Como eu tinha que fazer 40% das 10, isto é quatro questões, eu nem acompanhei o restante do resultado porque eu já sabia que não teria condição de ser aprovado. A curiosidade me fez apenas olhar informática de informática, eu precisava acertar das 10 quatro eu só acertei duas E aquilo ficou na minha cabeça, né? aquela sensação de, de derrota, era o primeiro concurso público efetivamente realizado. Eu vinha de dois vestibulares muito bons, estava num ritmo de estudo alto, e esperava pelo menos ali ser aprovado, ainda que não classificado dentro das vagas. Só que a vida de pobre, marcada por grandes surpresas, o Edital, perdão, o concurso foi anulado. A prova foi anulada e ela seria realizada dez meses depois, ah, também pela fundação, pela mesma fundação ESAF. E nesse intervalo, eu não fiz outra coisa senão estudar matemática, claro, e também informática. E aí eu fiz novamente a prova, num cenário ainda muito adverso, sem corrigir os problemas que eu havia. Ah, enfrentado na primeira etapa, no primeiro momento, na primeira prova, e aí quando eu pego o gabarito da segunda prova, eu percebo que em matemática eu havia melhorado, havia agora feito uma condição bem melhor, se não me engano, seis das dez questões, mas em informática eu não só não melhorei, como ainda piorei. Desta vez eu não acertei nem as duas que eu havia acertado na prova anterior. Então foi um balde de água fria, mas ali ficou a lição de que o concurso não seria, não poderia ser um projeto individual. O concurso que nós teremos pela frente seria um concurso bem mais difícil, mas claro, sobre isso eu te conto no meu próximo vídeo aqui na nossa série Diário Oficial de um Concursando. Toda semana um novo episódio. Se gostou, marque seus amigos, compartilhe, deixe aqui no feed os seus comentários toda semana aqui no Curso Temas. Um abraço.